0: pues lo que podemos ir viendo de, esta, eh, de estas etapas son el resumen de todas estas etapas está aquí y lo puedes ver súper claro y este empieza por la parte de la etapa de la niñez temprana o la infancia que más, donde hay autonomía y la pena o la duda la etapa preescolar, donde se desarrolla la iniciativa y la culpa. La etapa de la escuela o de la parte, de, pongámoslo como la primaria en México. Y aquí lo que se desarrolla es esta parte de ser ingenioso, creativo, contra la parte oscura de inferioridad. La adolescencia, identidad contra la comunidad. Bienvenidos a nuestro episodio número 112 de nuestro podcast David Ortega B. El día de hoy nos toca transmitir desde otro sitio que es mi página personal, pero pues así es la tecnología a veces. A veces se puede, a veces no se puede. El punto es que aquí estamos hoy hablando de un tema muy, muy importante que es la identidad y que es algo que tenemos que... Eh, Entender muchísimo a través de nuestra vida, a través de lo que nos va pasando, a través de cada una de las lecciones que tenemos y, sobre todo, cuáles son las etapas que están muy bien marcadas por uno de los investigadores más importantes de este pues de este tema de psicología, que es Erickson. Él eh, fue el que creó una teoría. De la historia de la vida y todo el periodo de, tu, de la vida y las etapas que tienes, y cada etapa, cómo está marcada en cuanto a lo que deberías de estar, pues, disfrutando, deberías de estar también preguntándote, deberías de estar también haciendo, pues, más esfuerzos por, por entender lo que está pasando en tu entorno, por cuestionar más lo que está pasando, no por tanto creer lo que te están presentando y eso es lo que resolvería muchísimos problemas y todo empieza desde obviamente la familia, los ejemplos, los valores que tienes de tu familia y de tus padres entonces vamos a hablar todo este tema y vamos a entender qué está pasando y cómo mar cómo se van marcando estas etapas a través de lo que nos pasa en nuestra vida entonces ¿Cómo te sientes cuando no estás comprometido con algo, o con alguien? Muchas personas hoy en día se sienten perdidas o confundidas o no encuentran esa identidad y acaban haciendo toda clase de tonterías que estamos viendo cada vez más a todos los niveles, desde tristemente pues ya desde los niños, desde la adolescencia y obviamente en la parte adulta pues hay muchísimas personas que no saben ni siquiera, ni se han cuestionado para qué están aquí, quiénes son, qué es el propósito de su vida, etcétera Y eso es lo que los lleva a cometer pues muchísimos errores, a lastimar más personas y obviamente a lastimarse a sí mismos. Un gran impulso o un gran impulsor motor en nuestras vidas es esa sensación de compromiso con algo o con alguien. Y es ese propósito que a veces, si eres afortunado, pues ya sabes cuál es y vas enfocado y no te cuesta tanto trabajo, eh, ni escoger una carrera, ni saber qué es lo que más te gusta, ni saber si un trabajo ya es bueno o no es bueno para ti. Simplemente es estar contigo, es conectar contigo. Ahora, en lugar de centrarnos en nosotros, estamos más conectados en las tontas redes sociales que cada vez estamos viendo la falta de identidad que tienen muchas personas, la falta de atención que tienen otras y toda la toxicidad que pueden traer, a pesar de que también tienen muchas cosas buenas. Pero tienes que aprender a usar las cosas para tu beneficio, no para tu eh, pues, denigración, por así llamarlo, como ser humano. Porque cada vez que estás más eh, interesado por lo que está pasando en una red social, cada vez que sientes esa adicción a estar metido en este tipo de redes, es una razón más para desconectarte de ti mismo y no saber qué quieres y estar confundido y estar tratando de complacer a cierto grupo de personas, y no cuestionarte lo que estás viendo. Entonces, cuando tienes una razón para levantarte por la mañana, cuando realmente quieres dar lo mejor de ti, en el esfuerzo que estés haciendo, en lo que sea que estés trabajando, entonces es cuando lo mejor de ti puede ser liberado. Erickson propone todas estas etapas y todos estos, eh, pues, resultados que vamos a ir ahorita, este, teniendo y vamos a ir descubriendo poco a poco a través de eso del conocimiento de nosotros del co conocimiento de lo que quieres, del conocimiento de todo lo que te está pasando y de todas estas etapas que realmente tú podrías ir trabajando entonces, una de las primeras etapas que Erickson explica es la, las estrategias de crear toda esa historia de tu vida y cómo está ligado todo esto al desarrollo con las crisis de identidad. De acuerdo a este investigador, todo el desarrollo psicosocial se basa en cinco etapas que son las clave. Hay más, pero hay cinco que son clave. Y esa es la identidad en contra de una confusión de roles y ocurre en un periodo clave que es la adolescencia y que es caracterizado por un cambio en eh, formar tu persona, formar tu ser interior, saber quién eres. Por eso también hay una etapa de rebeldía en esa eh, en ese desarrollo de la vida, en ese periodo de la vida. Y además, también la adolescencia marca un inicio epigenéticamente de muchos cambios que van a venir en tu cuerpo. Y eso también hace que tengas esas crisis de identidad. Entonces se suman dos cosas súper importantes, tanto la parte emocional como la parte física. Y eso es lo que hace que haya una colisión de estos cambios que estás teniendo internos, mentales, emocionales, epigenéticos, y todo eso crea esta etapa que es marcada por una crisis de identidad donde muchos individuos lo que deberían de empezar a hacer es explorar diferentes roles y aspectos de su identidad antes de entrar en estas crisis que están como enlazadas hacia el ego, hacia un concepto que fue creado por una sociedad, por una necesidad de pertenecer a un grupo, por una necesidad de quedar bien con un grupo de amigos, por esas eh, pues experiencias a veces dolorosas que podemos tener cuando no encajamos con cierto patrón de personas. Y no todos tenemos por qué encajar y no todos tenemos por qué ser de la misma forma en cuestión de ser más eh, extrovertidos, de, ser más, de, de tener una red social más grande que aparentemente es algo que marca un concepto de, eh, pues no liderazgo, pero de ser popular en esa etapa. No todo es ser popular, no todo es tener un grupo grande de amigos y no todo es estarle dando gusto a cada una de estas personas. En estas etapas, Erickson marca que hay una crisis psicosocial organizada que se debe a la maduración de tu ego. El ego está basado en lo que otras personas piensan. Está basado muchas veces en lo que logras en cuanto a calificaciones, a tener amistades, a si eres atractivo o no eres atractivo, etcétera. Son cosas muchas veces superficiales. Y ese concepto y esa crisis es central en esta teoría y enf enfatiza y hay mucha importancia en resolver ese conflicto para tener un desarrollo más sano. Por eso es la importancia de saber estas etapas de desarrollo específicamente que nos van a ayudar a tener más eh, optimismo, más confianza en todos los retos que vamos a tener, conflictos relacionados con esta formación de la identidad en diferentes puntos de nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son cinco resultados claves de esta investigación de Erickson que nos ayudan a entender esta estrategia de vida? Están relacionados a la formación de identidad con los individuos que adoptan una estrategia de ir observando su vida, de ir siendo más eh, flexibles para experimentar una confusión y una difusión de esa identidad. Tu identidad va a ir cambiando, no es algo que sea estable durante todo el tiempo y es algo que se va a ir amoldando a tus valores que también van a ir cambiando. Algunos van a ser clave y van a mantenerse y otros van a ir moviéndose porque vas descubriendo más cosas de la vida, porque vas entendiendo más cómo muchas de las apariencias, muchos de los conceptos, muchos de los eh, modelos que nos han querido instalar por la sociedad no hacen match con tu forma de ser, contigo. Se pelean con tu ser interior, se pelean con lo que tú quieres, se pelean con tu alma, se pelean con ese espíritu que tienes, que sí existe. Obviamente científicamente todavía no se ha, entre comillas, comprobado, pero está muy claro que somos mucho más que algo físico, que algo que se puede tangible, que se puede tocar, y somos más energéticos. Y esa energía y esa combinación de todo lo que tenemos adentro en cuanto a, a, en cuanto a nuestra historia de alma, eso es lo que nos ayuda a formar la identidad. El tiempo de la pubertad es la formación clave relacionada con esta identidad y los individuos que tienen una relación de apego seguro a las relaciones son o tienen una tendencia más alta a desarrollar un concepto clave de su identidad. ¿Qué es este apego a las relaciones? Pues relaciones clave con tus padres, relaciones clave con alguna persona que puede servir como modelo, que puede ser un maestro, una maestra, eh, un coach de los que tienes en el deporte que hagas, etc. O una, uno de tus mismos amigos que también puedas seguir, emular, tenerlo como ejemplo, pero no en cuestión de volverte como esa persona, sino en cuestión simplemente de seguir ciertas características que, saben que, que sabes que te van a beneficiar a ti. La formación de esta identidad es dinámica, es un proceso que ocurre a través de toda nuestra vida y los individuos, nosotros, tenemos que ir visitando y revisando cada una de, este, de estas etapas en respuesta a las circunstancias que están cambiando de nuestra vida. De hecho, algo muy fuerte que vivimos todos fue en la pandemia, cuando estos conceptos empezaron a chocar más y más, y muchas de las, eh, pues, estereotipos de la sociedad se empezaron a caer, y ahora parece que a muchas personas que no tienen esa estabilidad en su identidad, ya se les olvidó y todo lo que pudimos aprender en esta etapa de la pandemia y todo lo que movió emocionalmente, pues para muchas personas tristemente ya se perdió. Ya se olvidó, ¿por qué? Porque están más concentrados en otro tipo de tonterías y la formación de la identidad está influenciada tanto por ti, por lo que vives, como por los factores de contexto qué son los factores de contexto, lo que estás viviendo cada etapa de tu vida, lo que te está pasando. También está influenciado por las normas culturales. Es obvio que la identidad de una persona en México no es la misma que una identidad de una persona en Estados Unidos, en cualquier país de Europa, en cualquier país de Asia, es, es distinto. Hay un apoyo social y hay experiencias de vida. Si todas estas eh, esta mezcla de ingredientes, las sabes, eh, pues, separar a veces, unir a veces, utilizar como un molde. Eso es lo que te ayuda a tener una estabilidad más clave. ¿Cuáles son varias de estas eh, etapas que vamos a ir viviendo? Las voy a narrar y ahorita espero que se pueda proyectar la imagen de... Todas estas etapas. La número uno es la infancia. Y ahí tenemos dos cosas claves. Tu confianza y desconfiar. Esas dos eh, palabras son claves en esta etapa de la infancia. Confiar y desconfiar. Desarrollar un sentido de confianza en el mundo. La identidad. ¿Cómo podemos ejercitar eso? Pues... A través de que los papás sean más conscientes en cumplir las necesidades del niño, del bebé, en esa etapa. Y esto se necesita hacer con un sentido de darle confianza a los niños y de seguridad. Es súper, súper importante que en esta etapa se solidifique esta confianza y la seguridad, porque si no, si no se le atienden las necesidades al niño, al bebé, lo que surge es la desconfianza en general del mundo y por eso desde ahí empieza el sentido de autoestima. Cuando están aprendiendo a caminar, cuando se les llama como pues esta etapa de niños donde ya a lo mejor van a una guardería, ya a lo mejor tienen esas etapas de empezar a probar caminar solos, tener más autonomía, esas son las dos palabras claves, autonomía contra la pena y la duda, la vergüenza y la duda, establecer una independencia y una autonomía es clave en esta etapa, por eso es que quieren hacer más cosas solos, por eso es que sí es bueno que intenten hacer cosas solos, como abrir eh, un frasco, de algo que no se vayan a tomar por supuesto, como ir ayudándolos a que empiecen a caminar y a que pues, se caigan y se levanten todas estas etapas lo, lo que van a hacer es darles más autonomía y establecer su independencia ¿qué se puede hacer para solidificar más esta etapa? pues dejar que los niños en esta etapa hagan decisiones simples de desarrollar un sentido de control e independencia decisiones como qué te quieres poner el día de hoy y darles a escoger a lo mejor la ropa que van a ir escogiendo y que ellos decidan y si no les gusta que aprendan a decir no no obligarlos a hacer cosas que, con las que ellos no estén de acuerdo la etapa 3 es la etapa preescolar y ahí hay dos eh, pues dos secuencias claves una es la iniciativa y la, la parte negativa, por así llamarlo, es la culpa. Tomar iniciativa en las actividades. Eso es lo que se debe de ir fomentando en esta etapa preescolar. Fíjate cómo desde esta etapa tienes que empezar como padre a ayudarlos a que, a que tengan la, la capacidad de iniciar actividades, de hacer las cosas también por ellos, un ejercicio muy importante en esta etapa es apoyar a los niños, eh, ayudarlos a que se comprometan con un juego que sea más de imaginación, que sea más creativo, que los ayude a desarrollar ese sentido de un propósito y de una iniciativa, que vayan creando ellos sus propios juegos, que vayan interactuando con otros niños de su edad. Por eso también es importante que en esta etapa preescolar, cuando van a una guardería, los niños que van y tienen ese contacto social y que, es, que las maestras en esa etapa los ayudan a hacer diferentes actividades, los estimulan a desarrollar su aprendizaje, eso es lo que les hace crear más imaginación, más creatividad y se cumple esta parte positiva de la iniciativa. Cuando son más Niños más de casa, de que lo, los cuidan los padres, no tienen tanto contacto social y tristemente a veces eso los hace más introvertidos e inseguros y no inician muchas veces los juegos o cualquier clase de, de actividad que tengan. Y entonces a veces también se sienten culpables por no saber moverse en su pequeño mundo, en esa etapa. La etapa escolar, o ya la etapa como de primaria, por así decirlo, ahí se tienen dos etapas, dos subetapas claves, que es ser ingenioso y la inferioridad. Siempre en cada una de estas etapas de desarrollo, si te das cuenta, hay dos polos, como en toda la vida dos dualidades, uno positivo y uno negativo. Entonces, obviamente, la idea es estimular más el positivo y de todas maneras, aunque sea todo de una manera lo más ideal posible, pues va a haber a veces cosas negativas. Entonces, en esta etapa de la primaria, por así decirlo, o de los 6 a los 10 años más o menos, 12 años a lo mejor, hay dos, eh, dos maduraciones clave. Una es la, la parte de ser ingenioso y otra es la inferioridad, desarrollar competencias. ¿Qué ejercicio podemos hacer para ayudar a los niños? Apoyarlos en adquirir nuevas habilidades y competencias para crear un sentido de ser más ingeniosos, creativos y tener más confianza en sí mismos. Por eso. Tristemente, nuestro sistema educativo cada vez va al revés y ahora en muchas escuelas, sean de gobierno o sean privadas, pues se estila o se sugiere que los papás deberíamos de estar ayudando a los niños a hacer la tarea, lo cual, a mi forma de ver, y esa es mi opinión en particular, es algo que no los hace... Eh, independientes, que no los hace ingeniosos, que no los hace creativos. Una cosa es que expliques, una cosa es que aclares dudas y otra cosa es que tu rol de padre se convierte en un rol de, de maestro en casa, porque eso es lo que hemos ido para atrás. Tú no deberías de estar revisando si el niño hizo bien o mal la tarea. Para eso va a la escuela, para que un profesor revise si la hizo bien o mal y se corrija en la escuela. Esa es la función de un profesor y esa es la siempre debería de haber sido y debería de seguir siendo esa función. Cuando quitamos esa parte y nosotros como padres queremos estarlos apoyando tanto en sus tareas, estamos cortando esa parte de la etapa de desarrollo y los estamos lisiando de alguna manera desde esta etapa. Y por eso, en diferentes puntos, ya después de su adolescencia y después de su etapa de jóvenes, nos encontramos con estas nuevas generaciones que no saben hacer nada por ellos mismos, que a las primeras de cambio eh, sienten el estrés, se vuelven pues emocionalmente más débiles, tristemente, porque se sienten inferiores, in esa es la etapa que no se desarrolló. Cuando nosotros como padres en esa etapa escolar de primaria de 6 a 11 o 12 años, no, les, no los apoyamos a ser creativos, no los apoyamos a que ellos se atoren en las tareas, entiendan las cosas también, hagan un esfuerzo por hacerlo solos, no les estamos ayudando, los estamos privando de esa creatividad, nos estamos privando de esa independencia y de ese desarrollo de competencias, porque aquí es donde se desarrollan las competencias en esta etapa escolar y si no lo que tiene es después, es un niño inseguro, es un adulto inseguro es una persona que va a llegar a sus 40, 50 años y va a seguir viviendo con sus padres, eso es lo que estamos viendo cada vez más ¿qué etapa sigue? la adolescencia que esta es clave para la identidad y eso es lo que marca esta es la subetapa que está marcada, identidad contra una confusión de roles ¿quién soy? esas son las preguntas claves que también se pueden hacer los adolescentes, ¿quién soy? ¿para qué estoy aquí? ¿qué es lo que más me gusta? y tener más libertad en probar y en equivocarse, establecer una claridad en ese sentido de su yo interior, ¿quiénes son? qué pregunta se te tienes que hacer, qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que te tiene que gustar, cuáles son tus habilidades, dónde te sientes mejor, etcétera. Apoyar a los adolescentes a explorar sus intereses, aunque a veces no sean lo que tú quisiste. Tus hijos no nacieron para darte gusto en todo lo que tú quisieras o lo que no lograste en tu vida. Tristemente, muchos padres se equivocan ahí y quieren recrear sus vidas a través de los niños y eh, <risa> quitarse esa frustración que ellos tuvieron a través de lo que los niños pueden lograr. Y no, es apoyarlos a explorar sus intereses. Hace unas dos, tres semanas que acabó el, el abierto de Australia, el, el nuevo ganador de este torneo fue su apellido es Sinner, se me fue su, su nombre, pero su apellido es Ciner, es un italiano de 23, 24 años de edad, o 22, en ese rango estaba. Y él dijo algo muy importante en su discurso cuando ganó un trofeo, dijo, yo le agradezco mucho a mis padres por haberme dejado explorar lo que me gustaba, por no presionarme a ser lo que ellos eh, hubieran querido ser a no eh, atosigarme tanto en que fuera un fenómeno del tenis. Los, los quiero mucho, me, me apoyaron mucho y, y son las personas más importantes de mi vida porque me dejaron escoger lo que yo quería y no me presionaron. Y esa es la idea de la adolescencia, dejar que los adolescentes exploren lo que quieren ser ¿Qué valores tienen? ¿Qué intereses tienen? ¿Cuáles son sus posibles metas? Aunque para ti suenen raras o no tan alineadas a lo que tú quisieras. Desarrollar un concepto más fuerte de su yo, de que se encuentren, de que sepan quiénes son y de que lo vayan desarrollando poco a poco. Si así fuera, créanme que viviríamos en otro tipo de planeta donde habría adultos más seguros, donde había adultos que nos apoyaríamos más, etc. La etapa que sigue es la etapa de adulto joven y ahí se desarrollan dos subetapas que se llama intimidad y aislamiento. Acuérdate que es la dualidad y es formar relaciones más íntimas, formar ese grupo de personas que te va a apoyar en esta etapa. Es clave, que también estés pendiente de qué tan aislado está este adulto joven de, de cierto grupo de personas y que lo ayudes a veces a encontrar grupos que vayan de acuerdo con sus valores. ¿Cuál es un ejercicio que puedes aplicar en esta etapa? Ayudar a los adultos jóvenes a reflexionar en los valores y en las relaciones, las metas que tienen para las relaciones para establecer algo que sea que tenga más significado y conexiones que sean sanas con otras personas, no es forzarlos a escoger ciertas amistades. Simplemente es dejarlos también explorar ahora esta parte de su grupo social y ayudarlos si tienen problemas para relacionarse a encontrar lugares donde puedan crear estas conexiones sociales la etapa que sigue es la edad media como se le llama y en esta edad media que todos experimentamos pues hay dos subetapas claves que es generar cosas y estancarte esa es la parte negativa contribuir a la sociedad y al futuro de las generaciones este es como el eslogan clave de esta etapa media. Es donde más puedes generar recursos. ¿Para qué? Pues obviamente para tus siguientes etapas y si ya tienes en esa edad hijos, pues obviamente para tus hijos. Y empezar, ¿qué ejercicio se sugiere aquí para fomentar esta etapa? Pues es apoyar a los individuos, a encontrar maneras de contribuir a sus comunidades y a ser mentores de generaciones más jóvenes y ayudar a ese sentido de generación y de contribución y de cooperación. Si nosotros también nos volviéramos líderes de nuestro pequeño grupo donde estemos y ayudáramos a formar más abajo de nosotros, pues esa cadena se va escalando y se va reproduciendo y tú como líder, entre comillas, más experimentado, pues también puedes empezar a tomar otras, otros intereses y aprender otras cosas, mientras que las generaciones que van abajo de ti van a experimentar ahora ese sentido de generación y no de estancarse, no de sentirse que no están siendo ocupados y por eso vemos también los grandes cambios que hay en las empresas y la deserción de empleados porque si tú estancas a un empleado, si tú lo dejas en un rol que es repetitivo y donde no siente que está creciendo, obviamente estás coartando su libertad de crecer y eso a nadie le gusta. Etapa ocho esta es la última y es tu etapa de adulto mayor y esa etapa de adulto mayor está marcada por integridad y la parte negativa por sentirte mmm, se sí, oye muy fea esta palabra, pero ahorita no se me ocurre otra, como decepcionado, decepcionado, desahuciado, como que ya pasó tu mejor etapa y donde muchas veces muchas personas que se retiran caen en depresión. Entonces estas son las dos etapas, una integridad y la parte oscura o negativa es esta decepción, o sentirte aislado ya de la sociedad. ¿Y qué puedes hacer ahí o qué es lo que marca esta etapa? Reflexionar en la vida y en el sentido de tu vida. ¿Qué es lo que hiciste? Empezar a reevaluar y regresarte a todo lo que lograste, a todo lo que viste, y eso te va a ayudar a sentirte también mejor, a ver que sí hiciste algo bueno con tu vida, a ver que sí contribuiste a ciertas comunidades con la formación de ciertas personas, etcétera. ¿Qué se sugiere para que esta etapa sea más fuerte en cuanto a la parte positiva? Es apoyar a los adultos mayores a comprometerse otra vez con la vida y revisar sus actividades y encontrar un sentido en experiencias distintas, donde ahora ya no tienen presión de nada, donde puedan desarrollar un sentido de, de integridad y de aceptación de ellos mismos. Y si te fijas, esta etapa se parece un poco a la etapa de la infancia. Otra vez, aceptarte. Llegas otra vez a esa etapa de la infancia. Por eso también muchos adultos mayores se comportan a veces como niños pequeños. Porque están en una etapa de volverse a encontrar con quienes son. Volver a aceptar que ya pasaron pues, el, la mayor parte de su vida. Y que de todas maneras tienen obviamente, un significado y un propósito en experiencias futuras, y es desarrollar esa integridad con ellos mismos, esa alineación con nuevos valores. Si nosotros empezamos a fomentar todas estas etapas, imagínense lo que se puede ir creando, imagínate lo que cada uno de nosotros puede empezar a hacer con cada una de estas etapas de nuestra vida. Si nosotros también aprendemos a ser más hábiles en cuanto a, a ver estas etapas como lo que son, como un periodo de tiempo en donde tenemos que hacer cosas claves. Eso nos va a ayudar mucho a pues, saber qué hacer con nuestras vidas y saber qué es lo más importante en esa etapa de nuestras vidas. Y aquí es donde te voy a presentar las eh, pues lo que podemos ir viendo de, esta, eh, de estas etapas son el resumen de todas estas etapas está aquí y lo puedes ver súper claro y este empieza por la parte de la etapa de la niñez temprana o la infancia que más donde hay autonomía y la pena o la duda, la etapa preescolar donde se desarrolla la iniciativa y la culpa, la etapa de la escuela o de la parte, de, pongámoslo como la primaria en México, y aquí lo que se desarrolla es esta parte de ser ingenioso, creativo contra la parte oscura de inferioridad, la adolescencia, identidad contra en la confusión de roles, la etapa de adulto joven, la intimidad, que es encontrar esas relaciones que van a formar ahora una pareja, encontrar relaciones también de personas con las que vas creando, pues, clic por así decirlo, con valores, etcétera, y el aislamiento, que aquí es bien importante y es donde, obviamente, en estas dos etapas también se ha visto donde hay mucho más suicidios justo por esto. Por el aislamiento tan fuerte que hay en estas etapas. La etapa de la edad media o tu etapa adulta madura, por así llamarla, hay generosidad, generar cosas o estancarte. ¿Cuál de las dos vas a escoger? Entonces, ten cuidado porque esto es lo que marca esas etapas. La etapa madura es la integridad de tu ego y encontrar la etapa madura es lo que se le llama al adulto mayor y es la integridad de tu ego, de tu identidad otra vez y sentirte decepcionado. Entonces aquí puedes ver claramente para qué son cada una de estas etapas. Ya te di los ejercicios, ya te di todo lo que puedes hacer. Creo que con esto es súper importante que cada uno de nosotros pues nos enfoquemos en la parte positiva de cada una de estas etapas y ayudemos a nuestras personas alrededor a encontrar esta parte positiva y no irse hacia el lado oscuro, no irse hacia ese lado que tristemente nos lleva a muchas consecuencias que nadie quiere experimentar y que a veces sí te puedes ir a esos puntos oscuros pero se trata de encontrar otra vez la salida, se trata de encontrar otra vez el significado y de ser más hábil cada vez en generar este significado. ¿Qué más? ¿Cómo podemos apoyar a esto? Pues esta es la palabra clave, comprometerte con algo o con alguien. Eso es lo que ayuda a no tener una crisis, el compromiso, sentir que logras algo Sentir que aquí, por ejemplo, está a veces mm, cerradas las cosas. Eso es lo que a veces nos mueve hacia ese compromiso otra vez. Cuando sentimos que se cierran las puertas, es volver a encontrar qué nos va a mover hacia el logro otra vez. Comprometernos con algo o alguien. La parte de la difusión cuando nos vamos acá es no tener un compromiso, cuando estás más disperso, distraído. Y esto, el moratorio, por así llamarlo, es cuando nos deprimimos, es cuando no encontramos salida y nos vamos a no tener compromiso con nada. Si te fijas, la parte, por así llamarla, oscura, o la parte que te puede llevar hacia las hacia los lados oscuros en cada una de estas etapas es la dispersión de, de ti, de ti mismo, la desconexión de ti mismo y volverte y encontrarte en esos túneles oscuros donde parece que no hay salida, pero sí la hay. ¿Y qué es la salida? Pues ser más flexible, pronosticar más cosas en cuanto a lo que vamos a hacer y repasar tus logros. Esto te va a ayudar a comprometerte más con lo que tienes y a liberar la crisis y ayudarte a estar otra vez en compromiso con algo o con alguien. Espero te haya gustado este episodio, espero te haya ayudado a reflexionar en cada una de nuestras etapas. Nuestros valores van a ir cambiando, tenemos que volver a cuestionarnos cuáles son nuestros valores y qué es lo importante en nuestras vidas y ayudar a los demás a encontrarse otra vez, a volver a retomar qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, explorar roles y a lo mejor regresarte un poco en tus etapas y revivir cosas que te hagan sentir ese logro otra vez. Bien, gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Ya sabes qué hacer con tus preguntas, comentarios y obviamente si te gustó, puedes compartir esta presentación y este episodio. Mil gracias, mil gracias por tu atención. Nos vemos. Bonita tarde y mitad de semana. Bye.